0: Yes, selamat datang di Baca Buku Podcast, tempat dimana kalian bisa belajar banyak dari buku apapun karena belajar itu simpel, termasuk di sini di Baca Buku Podcast. Untuk topik di episode ini adalah etika humanistik versus etika otoritarian. Apa itu? Yuk, kita baca sekarang. Dalam etika otoritarian, pemegang otoritas menyatakan apa yang baik bagi manusia dan menentukan hukum-hukum serta norma-norma perilaku. Dalam etika humanistik, manusia itu sendiri merupakan penyusun norma-norma sekaligus pelaksana norma-norma, sumber formal norma-norma, atau agen yang mengatur serta inti norma-norma tersebut. Oke, okay. dipahami ya. Pemakaian istilah otoritarian ini ya, meniscayakan adanya penjelasan untuk konsep otoritas. Begitu banyak kebingungan yang muncul berkaitan dengan konsep ini lantaran secara luas diyakini bahwa kita ini dihadapkan pada alternatif memiliki otoritas diktatorial, otoritas irasional, atau tidak memiliki otoritas sama sekali. Alternatif ini bagaimanapun juga keliru. Masalah yang sesungguhnya adalah jenis otoritas apakah yang harus kita miliki Ini penekanan pada jenis otoritas Tatkala kita membahas perihal otoritas Apakah yang dimaksud itu otoritas rasional ataukah otoritas irasional Nah, kita akan membahas otoritas rasional dulu ya Otoritas rasional memiliki sumbernya dalam kompetensi Seseorang yang otoritasnya adalah fungsi-fungsi yang membuatnya kompeten dalam melaksanakan tugas yang dengannya dia dipercaya oleh mereka yang telah menganugerahkan otoritas tersebut kepadanya, dia tak perlu mengintimidasi mereka atau membuat terpuka melalui kualitas-kualitas magis. Sejauh dan pada tingkatan yang mana dia memberikan bantuan melalui kompetensinya, bukan mengeksploitasi otoritasnya, didasarkan pada keahlian rasional atau tidak memerlukan keterpesonaan irasional, sehingga otoritas rasional tak hanya membolehkan, namun menuntut penelitian dengan cermat dan kritisisme yang konstan dari mereka yang telah tunduk kepadanya. Ia bersifat sementara, diterima berdasarkan kinerjanya itu otoritas rasional Sekarang otoritas irasional Sumber otoritas irasional sebaliknya Selalu berusaha menjadikan kekuasaan mengatasi orang-orang Kekuasaan ini bisa bersifat fisik atau mental Ia bersifat realistis atau sekedar relatif berkaitan dengan ketakutan dan ketidakpercayaan seseorang yang tunduk kepada otoritas ini ini bisa bisa bersifat kedua itu realistis atau sekedar relatif. Nah, di sisi lain, kekuatan takut terhadap orang lain selalu menjadi dinding penyokong yang di atasnya otoritas rasional dibangun. Nah, kritisisme terhadap otoritas itu tidak hanya tidak dituntut namun juga dilarang. Otoritas otoritas rasional otoritas rasional didasarkan pada kesamaan derajat antara otoritas dan pelaku yang membedakan hanyalah soal tingkat pengetahuan atau kemahiran dalam suatu bidang tertentu otoritas irasional dengan sifatnya yang paling fundamental berdasarkan pada ketimpangan derajat dan menyatakan perbedaan dalam nilai dalam pemakaian istilah etika otoritarian acuan dibuat berdasarkan otoritas irasional seturut pemakaian mutakhir istilah otoritarian sebagai sinonim dari sistem totalitarian dan anti-demokratis nah etika otoritarian dapat dibedakan dari etika humanistik melalui dua kriteria boleh catat ya teman-teman yang formal dan yang material ini dua karakteristik nah secara formal etika otoritarian mengingkari kapasitas manusia untuk mengetahui apa yang baik dan tahu yang buruk pembuat norma selamanya adalah pemegang otoritas yang mendominasi individu Otoritas macam itu didasarkan bukan pada akal budi dan pengetahuan, melainkan pada pesona otoritas dan pada perasaan lemah serta ketergantungan pelakunya. Pemberian wewenang membuat keputusan kepada otoritas dipicu oleh kekuatan magis sang otoritas. Keputusan-keputusannya tidak boleh dan tidak harus dipertanyakan. Nah, secara material atau sesuai dengan ini, etika otoritas menjawab persoalan mengenai apa yang baik atau yang buruk. Yang terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan otoritas Bukan kepentingan pelaksana Ia bersifat eksploitatif Kendati si pelaksana boleh jadi mendapatkan keuntungan yang sungguh-sungguh dari dirinya Yang bersifat psikis atau material wow. Kedua aspek formal dan material etika otoritarian Jelas-jelas tampak dalam asal mula pertimbangan etis pada anak kecil Dalam perkembangan nilai yang tidak reflektif pada rata-rata orang dewasa pertimbangan nilai dibentuk sebagai hasil dari reaksi-reaksi yang beradab atau tak beradab terhadap orang-orang yang memiliki arti dalam kehidupannya mengingat ketergantungannya yang sempurna pada pemeliharaan dan cinta orang dewasa tak mengherankan bahwa ekspresi raut wajah ibu yang menyeratkan persetujuan atau tidak cukup mengajari anak kecil perihal perbedaan antara yang baik dan yang buruk di sekolah dan di masyarakat faktor-faktor semacam itu beroperasi yang baik ialah apa yang membuat orang-orang dipuji-puji yang buruk ialah apa yang membuat orang tidak disokong atau bahkan dihukum oleh otoritas-otoritas sosial atau oleh sebagian besar dari anggota golongannya sesungguhnya, rasa takut kepada penolakan serta kebutuhan untuk disokong agaknya menjadi motivasi yang paling kuat dan nyaris eksklusif bagi perkembangan etik tekanan emosional yang intens ini menghalangi anak kecil yang pada gilirannya orang dewasa akan bertanya secara kritis, apakah hal baik dalam sebuah pertimbangan berarti baik baginya atau bagi otoritas? Dalam hal ini alternatif-alternatif menjadi lebih jelas jika kita menganggap pertimbangan-pertimbangan nilai berkenaan dengan benda Kalau saya mengatakan bahwa mobil yang satu itu lebih baik daripada yang lain, itu karena saya meyakini bahwa mobil itu disebut lebih baik. Karena ia melayani saya lebih baik dibandingkan mobil yang lain Baik atau guru menunjuk pada kegunaan benda tersebut bagi saya Subjektif banget ya Apabila pemilik seekor anjing menganggap hewan tersebut baik Dia menunjuk pada kualitas tertentu anjing Bahwa anjing tersebut berguna baginya lantaran ia memenuhi kebutuhan si pemilik Sebagai anjing penjaga, anjing pemburu, atau hewan kesayangan yang menyenangkan sebuah objek disebut baik jika ia baik bagi orang yang menggunakannya Tadi kita lihat contohnya ada di benda dan hewan Itu kayak analogi aja lah Tapi ini mungkin kita akan mengarah pada manusia Berhubungan dengan manusia Kriteria yang sama mengenai nilai dapat digunakan Majikan menganggap seorang pekerja baik jika dia memberikan manfaat kepadanya Guru mungkin saja menyebut seorang murid baik jika dia patuh tidak berbuat onar dan membuat dia bangga Dalam cara yang sama, seorang anak bisa saja ketakutan dan tidak aman Harus menyenangkan orang tuanya dengan cara tunduk kepada kemauan mereka Sementara, anak yang buruk mungkin saja punya kemauan sendiri dan kepentingan sejati Namun tidak menyenangkan orang tua Ini sering dialami orang tua dan anak-anak ya Tak ayal, aspek formal dan aspek material serta etika otoritarian tidak dapat dipisahkan. Seandainya otoritas tidak ingin mengeksploitasi pelaku, maka dia tidak akan perlu memerintah dengan kebaikan, pesona, dan ketentukan emosional Dia dapat mendorong pertimbangan dan kritisisme rasional, jadi mengambil resiko untuk dianggap tidak kompeten Namun karena kepentingannya sendiri tak aman, otoritas tersebut menetapkan ketaatan sebagai kebaikan yang utama dan perkembangan sebagai dosa yang utama sehingga dosa yang tak terampuni dalam etika otoritarian adalah pemberontakan Mempertanyakan hak otoritas untuk meneguhkan norma-norma dan aksiomanya Bahwa norma dimapankan oleh otoritas merupakan kepentingan yang paling besar dan pelaku-pelaku Walau seorang bersalah, penerimaan hukuman dan perasaan bersalah mengembalikannya pada kebaikan Sebab dengan begitu mencetuskan penerimaan terhadap keunggulan otoritas Oke, okay. nah kita perjanjian lama dalam kisah perihal awal manusia memberikan sebuah ilustrasi mengenai etika otoritarian Dosa Adam dan Hawa tidak diuraikan dalam jalinannya dengan tindakan itu sendiri Memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidaklah buruk Kenyataannya agama Yahudi dan Kristen setuju bahwa kemampuan membedakan antara yang baik dan yang jahat merupakan sebuah kebaikan dasar Dosa adalah ketidaktaatan penolakan terhadap otoritas Tuhan yang takut bahwa manusia sudah menjadi seperti salah satu dari kita untuk mengetahui yang baik atau yang jahat, dapat mengulurkan tangannya dan juga melepaskan pohon kehidupan dan akan hidup selama-lamanya. Dosa adalah ketidaktaatan penolakan terhadap otoritas Tuhan yang takut bahwa manusia sudah menjadi seperti salah satu dari kita untuk mengetahui yang baik itu jahat. Dapat mengulurkan tangannya dan juga melepaskan pohon kehidupan dan akan hidup selama-lamanya. Etika humanistik berlawanan dengan etika otoritarian. Dapat pula dibedakan melalui kriteria formal dan material. Secara formal ya, ia berlandaskan asas bahwa manusia itu belaka yang bisa menentukan kriteria bagi kebaikan dan dosa. Dan bukan sebuah otoritas yang lebih penting dibandingkan dirinya. Nah, secara material ia berlandaskan asas bahwa yang baik, adalah apa yang baik bagi manusia dan yang jahat adalah apa yang merusak manusia merupakan satu-satunya kriteria mengenai nilai etis adalah kesejahteraan manusia. Perbedaan antara etika humanisik dan etika otoritarian diilustrasikan dalam arti yang berbeda pada kata kebaikan. Ini Aristoteles menggunakan kebaikan virtue, untuk mengartikan keunggulan. Sebagai keunggulan aktivitas yang dengannya potensialitas-potensialitas, khususnya yang dimiliki manusia diwujudkan. Kebaikan digunakan, misalnya oleh para celsus, sebagai sinonim dari karakteristik masing-masing benda, yaitu kekhususannya. Sebongkah batu atau sekuntum bunga masing-masing memiliki kebaikan, kombinasi-kombinasi kualitas spesifiknya, oke. Okay. Kita bisa membedakan antara batu dan bunga ya. Kebaikan manusia adalah rangkaian tepat mengenai kualitas tersebut yang merupakan karakteristik spesies manusia. Sedangkan kebaikan masing-masing orang mempresentasikan individualitasnya yang unik. Dia baik jika mengembangkan kebaikannya. Sebaliknya, kebaikan dalam pengertian modern saat ini adalah sebuah konsep tentang etika otoritarian. Menjadi baik menandakan penolakan diri dan ketaatan penindasan atau individualitas lebih baik ketimbang realisasi sepenuhnya individualitas. Mungkin teman-teman agak bingung dengan kata-katanya. Maksudnya di sini adalah kalau aku, gue nih, gue baik jika gue mengembangkan kebaikannya. Nah, sebaliknya, kebaikan dalam pengertian modern yang tadi itu disebutkan itu lebih condong kepada etika otoritarian saat ini. Menjadi baik menandakan Penolakan diri dan ketaatan Misalnya lo mungkin waktu SMP SMA Lu dibilang jahat Atau dibilang jelek ketika rambut lu gondrong Dan lu tidak menarik peraturan Itu yang dimaksud otoritarian Ini sepenanggapan gue ya Itu yang dimaksud otoritarian Padahal Gondrong itu belum jahat Menurut kita itu baik Mungkin menurut Norma, menurut tatanan menurut ya, peraturan tapi kita harus tetap patuh karena lu dianggap baik ketika lu patuh dan lu tidak punya masalah dalam aturan-aturan itu mungkin paham tadi sampai sini ya nah, etika humanistik adalah antroposentris. tentu saja bukan dalam pengertian bahwa manusia adalah pusat alam semesta melainkan dalam pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan nilai serupa dengan semua pertimbangan yang lain dan bahkan persepsinya mengakar dalam kekhususan eksistensinya dan menjadi bermakna jika berkaitan dengannya manusia sesungguhnya adalah ukuran semua benda posisi humanistik ialah bahwa tak ada yang lebih tinggi atau tak ada yang lebih bermantabat ketimbang keberadaan manusia berbeda dari posisi humanistik ini telah diajukan bantahan bahwa ia berada di dalam sifat dasar tingkah laku etik yang juga berkaitan dengan sesuatu yang mentransendensikan manusia yang lebih penting ketimbang manusia dan dengan demikian kepentingan sendiri dapat menjadi moral yang sungguh-sungguh sehingga objeknya hanya akan menjadi individu yang terisolasi yang egoistik atau mementingkan diri sendiri argumen ini biasanya diajukan agar bisa menyangkal kemampuan manusia dan haknya dalam mempostulasikan dan menilai norma-norma yang sahih bagi kehidupannya Didasarkan pada sebuah kebalsuan, karena prinsip bahwa sikap apa yang baik untuk manusia tidak menunjukkan hakikat sifat dasar manusia Semisal, egotisme dan isolasi Adalah baik baginya Itu tidak berarti bahwa manusia dapat dipenuhi dalam suatu keadaan tak terhubung dengan dunia di luarnya Kenyataannya sebagaimana disarankan oleh banyak penganjur etika humanistik Ia adalah salah satu karakteristik sifat dasar manusia bahwa manusia mendapatkan pemenuhan dan kebahagiaannya melulu dalam hubungan dan solidaritasnya dengan sesamanya Bagaimanapun, mencintai tetangga bukanlah fenomena yang lebih penting ketimbang manusia Ia adalah sesuatu yang inherent dan memancar darinya Cinta bukanlah kekuatan yang lebih tinggi yang turun ke manusia Juga bukan kewajiban yang dibebankan kepadanya Cinta adalah kekuatannya sendiri yang dengannya dia menautkan diri dengan dunia dan membuat dunia benar-benar menjadi miliknya oke okay. ini etika humanistik versus etika otoritarian teman-teman sebetulnya harusnya sudah bisa mengambil kesimpulan atau poin-poin penting lah kalau ini bertentangan banget sumpah aku baru tahu juga dan bisa dibilang akhirnya mikir Oh ternyata kita tuh sudah dikonstruksikan sampai seperti ini ya. Bahkan anak kecil ketika kamu itu menurut dengan orang tua berarti kamu tuh baik. Apalagi ini ini yang paling relevan banget sama kita. Aduh anakku baik. Ini ibu ibumu, ibumu uh, kita punya ibu untuk curhat curhat mungkin ke teman-temannya. Aduh anakku baik patuh banget di rumah tapi apakah pernah kita merasakan bahwa kita tertekan dengan itu bahwa kita punya keekoisan kita punya mungkin di usia 20 tahunan eh, mungkin sekitar 17an lah ketika idealisme itu tumbuh tinggi wah itu parah Jadi kalau harus mengikuti peraturan dan lu tuh pingin kayak gini loh kayak gini loh idealisme itu bener-bener tumbuh pada saat itu dan kamu harus ditekan oleh edika yang bilang bahwa orang baik karena sesuai gunanya dan fungsinya terhadap orang lain bahkan benda dan hewan pun juga seperti itu bukan beberapa, ini yang selalu kita rasakan ini realita yang kita rasakan ini kenyataan banget persiwa peristiwa banyak sekali contohnya mungkin teman-teman bisa merefleksikan ini sehingga kita tahu, oh bahwa Selametu seperti ini loh. Tetapi jika kita mengikuti diri kita sendiri, kita akan mendapat cap. Apa yang tak omongin adalah tangkapan gue ya dari buku ini. Kita mendapat cap atau mungkin karena semua orang itu patuh itu adalah baik. Ketika kita tidak patuh, kita mendapat cap. Oh, ini anak kurang baik. Sehingga kita mempunyai egoisme atau idealisme lah mungkin. Egoisme yang tinggi dan lain-lain yang akan kamu disebutkan sebagai anak yang tidak patuh itu resiko yang akan kita terima, tidak <laughs> usah dipikir, tidak usah dipikir dalam-dalam, tapi cukup sederhana saja, cukup terima. Karena sebenarnya ini yang membuat orang menjadi bingung, apalagi di sini tadi ada contoh Tuhan. Aduh, ketika tidak, ketika kita tidak patuh kepada Tuhan, maka kita berdosa. Dan itu otoritan banget kan? Ayo, nah, bingung kan? Jadi. Pernah aja dulu, ini mungkin agak abstrak bagi kita yang ada di Indonesia, mungkin yang di luar negeri atau yang punya Free will nya itu kebebasan berpendapat, seperti di Amerika mungkin itu besar. Hal ini sangat penting bagi mereka ketika mengetahui hal ini, tapi kita yang ada di Indonesia yang lebih sosialnya, tinggi, penuh dengan kultur dan budaya, kayaknya ini tidak terlalu relevan bagi kita. Oke, okay. mungkin untuk episode satu ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan membahas etika-etika di depannya nanti, di episode kedua dan selanjutnya. Yes, episode kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau menurut kalian podcast ini bermanfaat dan bagus, boleh bantu share ke semua relasi kalian. Karena podcast ini merupakan tempat di mana kalian bisa belajar banyak dari buku apapun. Karena belajar itu simple, termasuk di sini, dibaca buku, podcast. Oke, okay, thank you for listening and goodbye.